0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «My Marketing Machine». Пристегивайся покрепче. Тебя ждет много контента про Digital марксинг По дороге поболтаем с крутыми экспертами, поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями. Привет-привет! С вами подкаст «My Marketing Machine». И это пятый выпуск. У микрофона Сергей. И сегодня мы поговорим про SMM. Но не просто про SMM, а про smm техно-бренда. И с нами в студии двое прекрасных ребят: Алена Лебедева. Алена, привет. Привет! И Дани Соломатин. Привет, привет. Давайте начнем с небольшого приветствия с нашими слушателями и знакомства с вами. Начнем, наверное, с Дани. Расскажи про себя: чем ты занимаешься и как выглядел твой карьерный путь и как ты к нам пришел.
1: Ох, начну с того, наверное, что я из веду социальные сети айти-шного IT-бренда. Айти Вообще, бэкграунд у меня журналистский, то есть я закончил журфак. И причем не только традиционный журфак, но и технический журфак в магистратуре. Вот. И поэтому мне было очень интересно всегда понять, как можно соединить традиционную журналистику и техническую, и преобразовать это все в тексты и в креативы. Это вот, очень интересно. А чем отличается традиционная от технического журфака? Ну смотри, традиционная — это обычный журфак, как мы знаем и как мы привыкли. Да? А техническая журналистика вот была у нас в магистратуре, называлась она «Журналистика данных». Это а. основывалось на Big Data, да, нас учили программировать. Конечно, все на базовом уровне, потому что я не программист ни разу. Но тем не менее понимаю технический бэкграунд, вот, и могу, скажем так, описать его словами. Вот. Я понял. В, этом, в
0: этом, собственно, и заключается. Упрощай, это да. журналист с уклоном войти. Ну, типа того, да. Кайф. Прикольно. Да-да. Так.
1: Вот. И, собственно, вот я оказался в Тинькоф, и все, что я хотел, здесь. Получилось реализовать, я веду соцсети, я беру интервью у разработчиков, я пишу о разработчиках, которые делают проекты в тиньков, ну и не только проекты, а там технологии, вот, наверное, как-то так.
0: Классно. Ален, теперь давай про тебя.
2: А, ну, у меня... Начну ты с того же, с того, чего и Даня начал. Даня ведет э, канал из Синьков Крю. Я веду канал из Синьков. Он больше про технологии, а из Синьков Крю больше про команду. Про... Вот я веду из Синьков и э, помогаю ребятам вести стримовые каналы, то есть по направлениям и технологиям. Небольшие телеграм-каналы, либо ютуб-каналы. Что касается моего бэкграунда, у нас Дани один из этапов похож, сейчас поймете какой. Я заканчиваю была телерадиожурналистику и очень хотела стать телеведущей, но потом пришли в наш мир соцсети, и так, собственно, я перепрофилировалась. Потом мы с Даней познакомились в магистратуре, мы оба закончили высшую школу экономики, журналистика данных, вот, я хотела стать журналистом, потом расследователем, заниматься, собственно, расследованиями, но этого не случилось, и я продолжила в СММ, как и начинала, поэтому я сейчас здесь. До этого я Я вела соцсети «Росавтодора» и «Минтранс России», так что могу вам сказать, как работает двигатель на подлодке и так далее, так далее.
0: Для меня открытие, что у «Росавтодора» есть социальные сети. Да, и я
2: тебе больше того скажу. Они были лучшими соцсетями государства на протяжении двух лет, что я там работала. Я очень рада, что я к этому была причастна, и наши посты побеждали.
1: Я подтверждаю, они реально очень красивые, и это стоит увидеть.
0: Я записал. (смех) Давайте я немножко объясню и слушателям, и вам, почему вы сегодня оказались в моей студии. Мы поговорим сегодня не просто про SMM, а про SMM технобренд именно тем, чем вы сейчас занимаетесь, потому что это достаточно, на мой взгляд, интересное ответвление от классического ведения SMM, в которое мне бы хотелось погрузиться самому. И через это погружение мы бы рассказали слушателям про то, какой еще бывает SMM. Но для начала, мне кажется, будет правильным разобрать различия между классическим SMM, то есть social media маркетинг, то, как это понимает в целом рынок, то, что маркетологи в отдельной группе в классическом понимании занимаются введением социальных сетей для брендов. Может быть, там какие-то, мне кажется, личные странички тоже относятся к этому. Но ваше направление, оно немножко специфическое, я бы хотела услышать от вас, как вы видите вот это вот различие и в чем именно ценность такого направления для компании такой как наша, например.
2: Ну, я, наверное, начну про вот ты сказал про рынок, вот и Дани наверное продолжит подхватить. Как мне кажется, цель практически всего СММ SMM... Ну, если мы говорим про продуктовые СММ, это продажи. Неважно, что вы хотите продать. Там это личная страничка блогера, да, который продает какой-нибудь инфокурс. Либо это, например, банковская страничка. Там цель продать, продать продукт. А мы ничего не продаем. Мы создаем именно такую имиджевую историю, брендовую историю. И, с одной стороны, это легко потому что ну, нет этого KPI, типа, продать, да, сколько мы продали. А с другой стороны, это, наоборот, сложно, потому что у нас нет условно продуктовых постов о преимуществах, там, карты, либо о преимуществах, не знаю, там, крема, платья, шампуня, неважно чего. И нам надо каждый раз придумывать вот эту вот коммуникацию, чтобы человек захотел прочитать этот пост, потом перейти на какую-то ссылку и прочитать там материал или посмотреть видео, послушать подкаст, неважно что, чтобы он вовлекся в диалог с нами, Дань, есть что добавить у тебя.
1: Ну, как ты правильно уже сказала, я подписываюсь в принципе под всеми твоими словами, что мы не продаем какой-то продукт, мы делаем именно имиджевую историю и, ну, то есть по сути это визитная карточка техно бренда соцсети. И поэтому, если ты понимаешь и любишь свой продукт, я имею в виду соцсети, то есть, соответственно, конечный пользователь наша аудитория тоже. Это полюбит, будет подписываться, и, соответственно, мы поймем, что да, действительно, нам это важно, им это важно. Вот. И поэтому тут самое главное просто найти тот самый главный фактор который будет интересен как раз-таки действительно нашей аудитории, и что будет считываться, и что мы будем вообще показывать на вне Наверное, так. Угу. но
0: ну, здесь, мне кажется, стоит еще поговорить про ту аудиторию, с которой вы коммуницируете, угу. потому что здесь есть значительное отличие с классическим, как бы, нашим форматом коммуникации с аудиторией, которая в наших больших соцсетях, где мы рассказываем про наши продукты в большей степени, если посмотреть там на контентную линейку. Какие критерии целевой аудитории, на кого вы в целом направляете свою деятельность, контент и так далее? Кто это? айтишники.
2: Айтишники, да, да, и те, кто связан с IT. То есть это может быть нон-IT направление, например, дизайнеры, да, но продукты, которые дизайнеры потом оформляют, делают айтишники, собственно. Поэтому мы на эту аудиторию тоже ориентированы. Опять же, я, как в своих аккаунтах, да, из Синьков, ориентирована больше вовлечь их именно вовнутрь наших продуктов, рассказать, как они устроены, как мы это делали, какие-то кейсы посвятить. А вот Даня...
1: А моя задача заключается в том, что чтобы показать там другим айтишникам или другим разработчикам, почему нужно и классно работать в тенков именно в айти направлении. Вот это моя цель. То есть, а вот есть, есть у вас есть некоторые разграничения? Да, типа, да, да, да. да. То есть Алена, как она уже сказала, больше рассказывает про технологии. То uh-huh. есть разработчик может зайти и посмотреть, чем вообще Тинькофф отличается от того же Озона, или там Авито, ВК, или еще чего-то. Какие технологии мы можем предоставить на внешнюю аудиторию. Ну, то есть не предоставить, а рассказать uh-huh. про технологии на внешнюю аудиторию. А я именно рассказываю про внутреннюю жизнь наших сотрудников uh-huh. на IT. Угу. IT-направление. И, ну да.
0: С точки зрения это... технологий, наверное, стоит пояснить для тех, кто не очень погружен, это трансляция тех технических стеков, на которых мы строим свои продукты, то есть мы пишем, условно, на Пайтоне, или там у нас есть много продуктов, которые написаны там на Котлине, и вот Ну, мы, не мы только. Нет, смотри, Нет? как бы,
2: например, вот у нас есть команда какого-нибудь продукта, например, Тиньков Бизнес, у них какой-то необычный кейс, как они что-то, какой-то блок в Тинькофф Бизнесе протестили. И они написали статью на Хабр. Или, например, записали подкаст. У них есть свой подкаст «Квак-квак в да, для тестировщиков. И нам нужно к этому подвести, то есть вовлечь аудиторию в это и сделать так, чтобы они захотели прочитать статью, послушать подкаст, посмотреть видео, прочитать, например, это на карточках, какие-то тезисы важные и так далее. Тут нам важно рассказывать и делать так, чтобы аудитории было интересно посмотреть, как наши продукты под капотом устроены, то есть как они работают внутри, и как мы это делаем, и почему мы так это делаем.
0: Да, здесь понял. Хорошо. Окей. А у тебя в основном трансляция истории с тем, что Ценности как... внутри компании, да. Например,
1: разработчик не целыми днями сидит у компьютера, да, с утра до вечера, и пишет код. Нет. У него тоже есть хобби, он тоже занимается спортом, он там забирается на вершины, преодолевает себя, то есть участвует в каких-то в гонках или участвуют, наоборот в гонках на каяках не знаю там еще на чем-то и то есть вот мы как раз таки рассказываем вот с такой точки зрения про наших сотрудников угу.
2: ну еще тут добавлю к даню он забыл незаслуженно сказать что например он еще делает а, всякие карьерные кейсы у нас например вот недавно был пост очень угу. классная связка такая да то есть у нас команда разработчиков исследователей которые занимаются искусственным интеллектом они вот придумали механизм который позволит обучать n- роботов, модели да Yeah. <laughs> Влад Куренков, короче, поехал на Гавайи на конференцию представлять вот эту вот разработку. И то есть мы рассказали, вы с с точки зрения именно технологий, то есть как это работает, как механизм этот устроен, как они его открыли, собственно, что это даст сейчас именно с точки зрения разработки и вот этой вот сферы искусственного интеллекта. А Даня сходил к Владу и взял у него такое супердоброе Не интервью. человечное интервью. Да. А, да, тогда, да. И ты абсолютно это вот открытие видишь с абсолютно разных сторон. То есть, с точки человека да и с точки зрения разработчика угу. и мы вот так вот делаем то есть есть у нас карьер есть вот такие посты которые пересекаются и с точки зрения человека вот курю и с точки зрения разработчика именно вы вот, сеньков
0: то есть это такой тип сторителлинг, который цепляет людей которым интересно узнать не только про кейсы но и про, компании, ну, и про компанию да. И, да. и немножко ассоциировать да? себя да, с, да, с да. тем что классно А через какие каналы вы коммуницируете с этой целевой аудиторией? И вот мне интересно не только про каналы узнать, но и про то, как в целом потенциальная целевая аудитория доходит до этих каналов, то есть как они узнают про то, что у нас есть отдельные там, условно, странички из тиньков, куда можно прийти и какой-то контент, условно, подчеркнуть.
2: Ну вообще, на самом деле, это очень сложно зацепить нашу аудиторию. Я сейчас говорю в большей степени пройти, потому что те, кто связаны с маркетингом, с какой-то анализом, с, с дизайном и так далее. Их легче поймать, вот, в соцсетях, чем именно айтишников. Они такие айтишники очень, как мне кажется, избирательные и не будут подписываться на то, что им там не интересно и с первого раза не зацепило. Как мы их, собственно, приводим? У нас история началась, когда я пришла, техно бренд тогда только-только начался, конкретно серьезная коммуникация, да, на вне. Мы рассказывали про наши соцсети на метапах, там на сайтах, на коре страницах везде где у нас есть целевая аудитория уже и к нам потихонечку люди приходили приходили потом мы уже начали включать чар маркетинг включать продвижение. Например, ребята начали рассказывать про истинков, то есть наши разработчики на своих каких-то страницах. И так вот потихоньку-потихоньку мы набрали аудиторию. Довольно большую. Где мы сидим? Мы есть в Телеграме, да, есть uh-huh. на YouTube, и есть во Вконтакте. У нас еще в планах есть другие соцсети, где также сидит наша целевая аудитория, например, тот же LinkedIn. Но uh-huh. важно отметить, что на каждой площадке у нас отличается. Получается формат коммуникации, то есть мы отказались от кросспостинга и вообще считаем, что это не очень хорошо, просто перепощивать посты, вот.
0: Давай, давай раскроем кросспостинг. Это когда у нас есть один заготовленный материал и мы его просто во все соцсети да. копируем одинаково.
2: Да, да. Ага. А, я вообще в этом плане такой э, супер гиг гик потому что э, я каждому посту отношусь э, как к такому продукту, который надо по-разному представить на разных площадках, да, то есть, например, пост хорошо зайдет в ВК именно в формате поста, но, например, я не знаю, в Телеграме это нужно что-то по-другому сделать, сократить подводку, да, текст, добавить ссылок, сделать какую-нибудь цепляющую картинку, в ВК можно обойтись каким-нибудь другим форматом, на Ютубе это можно, не знаю, там вообще по-другому представить да, там шорс какой-нибудь сделать.
0: Ну да, там различия между Ютубом и тем же Telegram, я понимаю, в остальных социальных сетях, которые похожи. Ну, прикольно. Что я могу добавить по соцсетям
1: HR-бренда? Я использую кроспостинг и в ВК, и в Телегу, потому что можно сказать, что наши соцсети сейчас находятся в таком как бы зачаточном состоянии, потому что, когда я пришел уже больше полугода назад в Тинькофф, канал It's Tinkoff Crew назывался It's Tinkoff Jobs, и он был только про вакансии. Ну, иногда были какие-то карьерные кейсы, но основной уклон был вакансии. Сейчас мы полностью перепрофилировали всю эту историю, оставили только дайджест вакансий по средам. Все остальное — это лайфстайл-контент про команду, про какие мы ценности транслируем на внешнюю аудиторию. Почему кросспостинг? Потому что пока что лично я тестирую разные форматы ВК, разные форматы... Телеграме. Мы уже, конечно, пришли к какому-то основному рубрикатору, который на данный момент есть, его можно посмотреть и считать. Но тем не менее форматы все равно этих двух площадок отличаются, потому что в том же ВК есть ВК клипы, вот, mm-hmm. которые мы тоже используем и планируем использовать прям очень основательно, нанимать рилсмейкеров в будущем и делать прям классный полезный контент, который будет считываться тоже через наши ценности для нашей аудитории. Поэтому именно в соцсетях HR бренда пока что есть кросспостинг, но в дальнейшем я бы тоже хотел от этого уйти и сделать все-таки какую-то инклюзивность добавить. То есть в телегу одно, в ВК то же самое, только упакованное чуть-чуть по-другому. Вот скажем так.
0: Это интересно. протесты я понял. Я думаю, чуть дальше я mm-hmm. задаю вопрос по поводу того, на что ты смотришь, когда тестируешь. Но у меня есть вопрос к Алене по поводу LinkedIn. В моем понимании это площадка, которую все используют, особенно IT-специалисты, для того, чтобы делать, условно, страничку в формате CV и посматривать на то, какие есть вакансии или кто там приходит с какими-то предложениями. Как там выглядит контент, который рассказывает именно про компании, про техно бренд? То есть очень похоже на то, что мы делаем в других социальных сетях или сильно отличается?
2: Нет, ну, мы еще пока не завели его, вот, но у меня уже как бы есть в голове <laughs> стратегия какая, что там должно быть. Это должна быть такая страничка-визитка. То есть там не должно uh-huh. быть каких-то постов, как, например, мы делаем ВК, да? то есть мы под каждую статью, видеоподкаст, мы придумываем подводку, какие-то дополнительные ссылки прикрепляем, вступаем в коммуникацию с аудиторией, да. В LinkedIn должно быть что-то такое вот реально как визитка, то есть какая-то основная информация. Я предполагаю, что это, ну, я хочу точнее, чтобы это были анонсы наших мероприятий, наших метапов, возможно, в формате дайджеста, возможно, в формате отдельных постов, если там какие-то большие мероприятия, например, конференции, да, потому что ты правильно сказал, что это такая соцсеть условно-айтишный хэ да, но тем не менее ребята ползают по страничкам компаний, на которые они подписаны, и следят за этим. И вот они в том числе могут приходить на метапы и смотреть с точки зрения технологий, подходит им наша команда или не подходит им наша команда. Но важно понимать, что метапы это вообще не про хайринг, То есть мы вообще там никого не нанимаем и этим вообще не занимаемся. То есть метапы это чисто вот про знания и про устройство комьюнити. То есть мы хотим вокруг себя собрать таких же единомышленников и чтобы они вместе с нами шарили знания.
0: Да-да-да. Мы, кстати, примерно такие же цели преследуем. Мы делаем периодически метапы не так часто, как хотелось бы про маркетинг и абсолютно не преследуем цель того, чтобы найти там новых сотрудников. Для этого у нас есть другие каналы. У нас есть финтех, внутри которого мы периодически делаем курсы куда приглашаем ребят извне. Если кому-то это интересно, и слушателей, вы можете найти у нас на сайте соответствующий раздел и последить за тем, когда там будут наборы на новый поток. С точки зрения метапов, во-первых, мы подсвечиваем наши кейсы и через метапы транслируем на комьюнити то, что мы делаем интересного, и потом собираем этих людей в какие-то вот маленькие телеграм-чатики и даем возможности между собой как-то коммуницировать. То есть ребята находят там какие-то контакты, следим за тем, как эта вся история живет. Это очень прикольно. Мне еще интересно, наверное, узнать про мероприятия. Ты несколько раз упомянула про то, что там есть метапы, конференции, другие форматы каких-то офлайн мероприятий. Есть какая-то отдельная команда рядом с вами, которая создает вот эти вот оффлайн мероприятия или онлайн мероприятия, и вы их поддерживаете с точки зрения трансляции на потенциальную целевую аудиторию, завлечь их. Как это происходит? Можно на примере какого-то отдельного, не знаю, там, прошедшего мероприятия.
2: Да, ну, давай расскажу просто, как все устроено. Не так, что у нас вот есть команда SMM, да, большая, но И мы такие, надо вести сети технобрендов, на самом деле нет. У нас работа построена как у заказчиков и исполнителей. Наши заказчики — это Диврел и HR, ну, Диврел входит в HR-бренд. Объясню, кто такие Диврелы. Диврелы — это Development Relationship, то есть условно, очень условно, в кавычках, это пиарщики айтишников, вот. И они наши главные заказчики, да, то есть HR-бренд наши заказчики. И они делают мероприятия, в том числе метапы, конференции. Вот мы недавно совместно с другими командами делали там IT-пикник. И еще есть команда HR-маркетинга, да, которая это все продвигает, помогает, собственно, привлечь целевую аудиторию на эти мероприятия. И есть мы, которые также информационно поддерживают это все в разных форматах, зависит, ну там метапы, это может быть там пара анонсов, да, каких-то завлекающих наших подписчиков и привлекающих туда прийти. Если мы говорим про большие мероприятия, это отдельные телеграм-каналы, контент-план, короче, визуальная поддержка, там, условно, полный фарш. И мы, вот, собственно, делаем анонсы, HR-маркетинг это все промоутирует, а Деврелы делают так, чтобы эти мероприятия прошло, состоялось, всем было классно, были крутые доклады, была хорошая обратная связь и так далее. То есть мы тут работаем, если мы говорим про ивенты, мы работаем в таком суперплотной связке со всеми
0: изначально как бы генератором самой идеи и потом запуском своего процесса подготовки является команда hr Бренда
2: в смысле идеи мероприятия ты имеешь в виду да 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 то есть, uh-huh. то есть у них есть там план да есть как это должны проводиться там и так далее мы просто как бы вот информационно их поддерживаем в этом
0: еще кстати интересно что ты сказала про заведение отдельных телеграм чатов или телеграм каналов если это крупное мероприятие да. мне кажется мы немножко пропустили в начале то что ваша деятельность она живет в большей не внутри традиционных страничек Тинькофф, а есть отдельные, там, типа из Тинькофф. Что есть еще, кстати, если это не одна? Давайте перечислим. Есть из Тинькофф.
1: Это как раз-таки про технологии, чем занимается Алена. А есть из Тинькофф Крю который как бы веду я, да. и это уже про команду. То да, есть да, это да. вот две сущности. Ну, в целом это одна сущность, вот, но два канала, которые транслируют разные ценности.
2: У нас еще есть, как я уже упомянула, стримовые каналы. То есть стрим — это направление какое-то. Там тестирование, не знаю, фронт-энд, бэк-энд и так далее. Недавно мы это все считали. Я думаю, мы поставим ссылку на эту вот подборку наших всех проектов, telegram и ютуб-каналов. У нас 13 штук их уже. Так что этим всем мы тоже занимаюсь я, Даня, и мы поддерживаем ребят, кого-то в большей степени, кто-то больше самостоятельный, но мы, тем не менее, помогаем вот эти вот странички, не уже не маленькие, ладно, там по 3000 по 2 тысячи подписчиков для нишевого телеграм-канала это очень хорошо. Помогаем им вести, там делать визуал, придумывать форматы контента и так далее, вот.
1: То есть, да, это разные стримы, получается, да. но живут они все равно внутри Тинькоф. Да. Угу. Получается, что это все равно мы все в одной как бы сущности из но,
0: но, но все равно каналы разделены, аудитории да, Они, кстати, да. пересекаются. Ну, где-то пересекаются, да, а где-то, э- где-то э- совершенно где-то разные. Да. Я думаю. А стратегически, если прям вот коротко сформулировать, какую цель вы преследовали, именно вот разделяя их на отдельные стримы, почему нельзя вот все типа в одной песочнице вести?
2: Давай расскажу тебе именно про технологические, а потом Даня расскажет, почему мы разделили там Крю и ИЦ, технологии и команда. Если что касается стримов, у меня была такая гипотеза, что у нас очень много вот реально выходит каждый день. Мы в телеграм-канале ИЦ Тиньков, выпускаем дайджесты. По четвергам это дайджесты с материалами, по пятницам это дайджесты с мероприятиями, которые мы проводим. И там каждый раз вообще абсолютно набор, такая сборная солянка из разных направлений. И то есть, например, если ты фронтенд-разработчик, тебе условно интересно читать там два дайджеста в месяц. И была гипотеза, типа, хочется собрать фронтендеров или там бэкендеров, неважно, я сейчас условно говорю, в каком-то одном месте и выпускать только те материалы от нас, которые вот по этому стриму. И мы так И это было удивительно, но реально эти каналы растут, развиваются, ну, с точки зрения маркетинга, вообще их никак не продвигаем, мы их просто ведем, просто с ребятами придумываем каждый раз контент, и, например, вот моя личная гордость, это мои любимые тестировщики, (laughs) ребята, привет, канал Куатиньков, они набрали уже вот недавно, мы перешагнули с ними цифру 2000 подписчиков, Канал в августе исполнился год, знаешь, на органике мы набрали 2000 подписчиков. Вот просто, что мы есть. Также есть, например, канал у книжного клуба кодов архитекции, да, это книжный клуб архитекторов. Есть RAR, это клуб для Java-разработчиков. В книжном клубе там уже 3000 подписчиков у архитекторов, в RARE почти 2. И то есть мы это все вот помогаем им делать, это круто, когда они достигают результатов и такие, вау, ребята, там мы перешагнули, вообще классно, мы с вами молодцы. Поэтому мы решили разделить, и на Ютубе, кстати, тоже, и это реально Работает. Поэтому как-то так.
1: Тут на самом деле все то же самое, как ты правильно сказал, что не мешать всего одну песочницу. Вот. Поэтому есть та аудитория, которая хочет получать контент про технологии, она их получает. И есть та аудитория, которая хочет получать контент про команду и про какие-то там веселушки, лайфстайлы и все, что с этим связано. Поэтому мы решили все это дело разделить. И на самом деле, как мне кажется, стратегически это правильное было решение, потому что. Опять же, когда я только начинал вести вот эту стенков крю, на тот момент еще и стенков джобс там было порядка семи тысяч подписчиков, которые, соответственно Хотели получать именно джоб-контент, назовем его так. После того, как мы сменили название, естественно, какая-то часть отвалилась и это нормально. Потому что люди привыкли к одному, а теперь тут им какие-то видео по субботам предлагают посмотреть смешные нарезки, предлагают про команду почитать, там, про айтишников, про и, там, еще кого-то. Соответственно, какой-то процент отцепился. Но тем не менее. За, опять же, полгода того, как существует этот Крю, мы почти выросли в два раза. И почти все это произошло на органике. То есть не считая платного промо, который там вот запускалось буквально там в июле, в августе. Вот, мы набрали x2 подписчиков, которым действительно это интересно. Поэтому если мешать и технологии, и лайфстайл-контент, и видосики там по
0: субботам, ну, возможно, просто у людей пропадет какой-то фокус как мне кажется. Еще помучаю у вас про форматы контента. Мы уже проговорили про то, что есть видео. Понятно, что есть текстовые форматы, может быть, какие-то просто визуальные, если мы говорим про какие-то социальные сети, где больше визуала. Что из форматов является самым основным для той целевой аудитории, с которой вы коммуницируете? То есть вот ты сказал, что появились видосики, mm-hmm. и внезапно вы заметили какие-то отписки. Вот. Значит ли это, что люди больше любят читать, чем смотреть э, э, видосики, или, может быть, там слушать подкасты, если а-га. вы их продвигаете. Как вы за этим следите и генерируете? А- вот смотри,
1: какой-то? нет, подписки произошли не после видосиков. То есть видосики появились как одна из рубрик, называется техношутки. Ну, так ее назвали. Это внутреннее название. Так мы ее назвали, да. Вот. Лично я. Давай со своей стороны расскажу, что лично я очень люблю виральный контент, который может без дополнительного привлечения, без дополнительного промо, в принципе, сам себя. Виральный контент ⁇ это тот, который распространяется, там, распространяется с помощью репоста, да. Да, с помощью там пересылок и все такое. Внутри сообщений, в паблике, в другие, ну, неважно. Я очень люблю этот контент и стараюсь его генерить как можно больше. Но также я стараюсь часто его не выставлять, потому что этим можно надоесть просто. Наверное, вот могу сказать пример. Один из недавних, очень такой хороший, скажем так, пример, который привел нам порядка там, тысячи органических подписчиков, это отпускные аватарки. Значит, подглядели мы идею у МТС и, соответственно, как подобает, мы указали МТС, что да, действительно, мы взяли эту идею, но ее немножко переформатировали и Именно сделали под айтишников. Да. Именно под айтишников, да. То есть у них были просто отпускные аватарки для всех. А мы, я такой сижу и думаю, а почему опять про айтишников все забыли? И решили сделать прям айтишные, айтишные, такие трушные айтишные аватарки. и мы их сделали. И этот кейс подхватили другие... Компании. А как, а как это выглядит отпускная аватарка, что Вот,
2: например, у нас там в, в тайме, да, можно поставить статус-пальмочку, да, и там написать, какого ты, какое, в отпуске, А да, в телеге, а в можно телеге поставить да, картинку. да, да, типа, надо какую-то картинку на авку, что типа люди например, видят, что я в отпуске. И каждый раз. Да, это... или
1: day-off, да. или я в отпуске. Или, там, или знаю, там отвечу через месяц, или отвечу через две недели. Да. Вот, а мы их сделали именно айтишные там, с с айтишными терминологиями. да, что-то. с айтишными, вот, да. Мы, во-первых, их подхватили. Да, другие it компании получился техно бренды техно бренд других компаний это получился такой своего рода челлендж и мы его получается запустили и это был очень крутой кейс нас поблагодарили другие ребята что мы такую штуку запустили все были очень рады поучаствовать и что самое главное что самое главное и приятно мне лично что айтишники реально пользуются этими. До сих, пор. Э, до сих пор пользуются этими картинками, ставят их. Я просто захожу, не знаю, там в другие каналы не знаю, наших конкурентов, да, посмотреть, просто что вообще делают ребята, и вижу людей с нашими аватарками, которые в отпуске которые ставят наши аватарки или, например, которые в day офе и ставят нашу аватарку day-off и где написано Itстиan of Crew
0: на самой карточке вот, угу. Это приятно. Ну да, это хороший кейс.
2: Ну, если, Сереж, вот отвечаю на твой вопрос, если мы говорим про форматы, то это что-то такое интерактивное. Mm-hmm. Это ну, если мы говорим там вот четко прям про формат, условно, это карточки с текстом, картинками, фотографиями и вовлекающая подводка. Ну и плюс вот, эти вот короткие видео, а в каком-то тоже условно видео мемы, да, то есть, вот что-то такое. Но тоже на
1: этичную тематику. Тоже на айтишную тематику, конечно, конечно, тематику да. да.
2: Если мы говорим про, именно про истинков, то это, естественно, другие форматы. И тут заходит формат или нет, на самом деле смотреть иногда сложно. Потому что, например, ВКонтакте, если ты оставляешь ссылку на другой ресурс, на тот же хабр, где все наши статьи, он очень сильно режет охваты. То есть, ну, понятно, что любая платформа не любит, когда ты уходишь с нее. Мы хабр смотрим на хабре статистику там. Ну, наверное, если еще про формат, то лучше всего заходят видео, и именно это видео с метапов. Они, во-первых, покороче да, то есть доклад там длится, я не знаю, там 20-30 минут, у кого-то может чуть покороче доклад, и там разбирается конкретный кейс, и рядом идет презентация тебе с кусочками кода и так далее, и так далее. Для айтишников это само то общее, ну, то есть то, что они любят, то, что они ищут, и то, что они там, у них запрос на это есть. Плюс у нас офигеть какие просмотры на книжном клубе архитекторов, потому что это суперспецифическая литература, которую не каждый может самостоятельно читать, в том плане, что все равно хочется с кем-то посоветоваться. То есть, условно, это не художественная литература, где ты прочитал там и что-то для себя понял. Это что-то вот такое хардовое. И у нас ребята каждый понедельник там с перерывами какими то читают книги разные. Там за сезон они могут 3, 4, 5 книг прочитать. И это все они каждый раз разбирают главы, делятся потом артефактами, какими-то другими ссылками полезными. И вот это прям супер. То есть это вот этишникам заходит. И тут в плане видео мы прям как мне кажется, одни из лидеров в технобренде, потому что у нас прям их выходит очень и очень много, и сейчас команды начинают тоже потихонечку какие-то свои шоу делать, какие-то видеоподкасты, и мы, естественно, все информационно это поддерживаем и помогаем им.
0: Вот. Вот, кстати, ты упомянула хабар, про который мы раньше не говорили, вот, это тоже сугубо такая айтишно-техническая площадка, где больше текста, чем другого визуального контента, больше кода и всяких кейсов, но все же. А всякие там типа vc ведете?
2: А, не, у нас есть А-а-а. команда редакторов, которая вот помогает ребятам, разработчикам писать тексты на Хабар и на VC. И, собственно, у нас еще есть Medium, это англоязычная площадка, и редакторы тоже помогают ее вести. Поэтому, да, мы ведем но на VC, если я правильно понимаю, там нету такого прям разработческого контента. То есть там что-то есть про какие-то, например, те же открытия, да, там про что-то такое масштабное и важное. То есть это будет не очень, если мы туда будем писать конкретно какие-то маленькие кейсы, нежели на хабр. мы пишем. Но у него и есть у разделение классно. на
0: тематике. В VC больше история про то, чтобы транслировать туда какие-то упакованные кейсы. То да. есть если вот вы да. условно сделали классный кейс, он у вас опубликован и в других площадках. Все это как бы дополнительный такой ресурс, куда можно тоже ретранслировать. Но нужно быть готовым к тому, что аудитория там такая достаточно э, требовательная, так скажем.
2: И это прям иногда тяжело и я вообще не представляю, насколько тяжело ребятам, когда, ну, например, я вот тоже хочу написать статью про технические СММ, да, условно, но мне кажется, я очень бы хейт, что-то не так напишу, я вообще не представляю, как ребята, которые там пишут статьи, потом заходят, а там тебе, блин, уже навалили комментов типа, какой ты не очень.
1: Ален, вот, я это тебе тяжело. напишу хороший комментарий. Один. Буду, буду
0: первым и, возможно, последним.
2: И тебя забанят.
1: Отлично.
0: Еще интересно, есть ли какая-то приоритизация между площадками, то есть условно в основном больше внимания уделяем, не знаю, там телеге, в меньшей степени ВК и так далее, или здесь в зависимости от задач вы используете...
2: На самом деле, в зависимости от задач, у меня пока что физически нет времени выделять нормальное количество своего ресурса на YouTube. Хотя у нас есть, например, у мобильных разработчиков Кирилл Розов, да, он такой суперизвестный блогер в своей сфере, и он, естественно, со своим стримовым каналом, который мобайл, он помогает в том плане, что он подсказывает что-то, как правильно вести, там где-то сам что-то делает руками, да, как лидер профессии. Но если мы говорим про весь пакет ютубных наших каналов, то пока что не хватает ресурсов. Но,
0: ну, будем честны, ютуб сложнейшая площадка с точки зрения затрат по ресурсам. Потому да, что там, типа да. вести телегу гораздо легче с точки зрения там, энергии, сил и денег, чем вести канал на ютубе. Особенно учитывая, что сейчас у аудитории достаточно большой запрос на качество контента, особенно на ютубе. Да, Все мы прав. хотим, чтобы было красиво, сладко звучаще, и так далее. Да, мне кажется, так сейчас в любой соцсети.
1: Ну, Все кстати, хотят да. качественный контент да, и хотят получать то, что они хотят, а не то, что хочет автор. Вероятно, да, ты прав. Ты вот, прав. Мы, тут, мы стали очень требовать. Вот, а что касается а и Тиньков Крю, мы все-таки, конечно, больше смотрим на Телеграм, потому что это основная наша площадка на данный момент. Вот, а ВК мы завели не так давно летом, поэтому там просто не могу ничего пока сказать. Мы тестируем опять же разный формат, который заходит. Но точно могу сказать, что в ВК очень заходит, но и Алена это подтвердила, видосы, видеоконтент. ВК-клип. ВК-клипа. Не, не, не только вк клипы, а обычные видео, тоже очень хорошо расходится, вот тоже виралятся между собой. И в целом по просмотрам тоже можно сказать, что именно видеоконтент в ВК действительно работает.
0: То есть потенциально это площадка, на которую можно также выкладывать там кусочки из выступлений? Да-да-да, да, да. мы очень и
1: так в принципе изуходит. и делаем. Мы так ага. и делаем, потому что, например, вот видеоконтент, который по субботам, как я говорил, фан-контент, он как раз-таки состоит из больших наших видео с метапов или там с шоу еще где-то. Я все это переформатирую, я это все вырезаю. Именно смешные момент, добавляю классные титры и пускаем на там пару секунд контент, который жизовый, который откликается у людей, неважно, ты разработчик или ты маркетолог, или ты, не знаю, обычный клерк офисный. В принципе, это откликнется у всех. Поэтому действительно работает такой формат, да. Угу.
0: Последний вопрос про площадки. Очень интересно понять, есть ли какие-то значительные различия между подписной базой внутри там условно, телеги, ВК или на Ютубе. Вы же смотрите на показатели там типа пол, возраст, гео и какие-то другие параметры?
2: Да, ну на самом деле тут тут надо ориентироваться не на параметры, а просто на медиапотребление аудитории. Mm-hmm. Я тебе сейчас скажу, не подкрепляя это никакими исследованиями фактами, основываясь вот на каком-то личном ощущении, да, и как вот я там читала другие исследования и так далее, и так далее, там студентам своим рассказываю, как это все вот на чем-то другом, на других исследованиях. Аудитория ВК и аудитория в телеге это абсолютно разные аудитории. Там может быть одинаковые показатели возраста и там не знаю гео, там у нас везде одинаковые у москвичей, например, да, и это возраст там от 22 до 35, в основном мужчины, не женщины, но это разная аудитория. Ну, мы же промечаем все ссылки, чтобы смотреть, сколько это переходов по ссылкам, и видно, что э, количество переходов, оно типа одинаковое, то есть люди и там переходят нормально в ВК, то есть это одни люди, и в ТГ нормально переходят. То есть э, даже если мы условно анонсируем одну статью одновременно и в ВК, и в ТГ, то есть это абсолютно разная аудитория, поэтому она у нас... Возможно, где-то пересекается, но мне кажется, те, кто пользуются ТГ, они в ВК заходят, типа, редко. А те, кто пользуются ВК, они ТГ используют, например, чисто как мессенджер. Чисто
1: как мессенджер, да. они да,
2: а не как, например, один из главных источников получения информации, например, там, следя за новостными каналами. То есть это
1: угу. вот как-то так.
0: Да, это прикольно.
1: Да, тут то же самое.
0: Ну, мне почему это интересно? Если последить там, условно, за моим медиапотреблением, я замечаю, что есть, например, какие-то каналы на YouTube, которые я смотрю, не знаю, там, технологические, например. И одновременно я могу следить за телеграм каналом этих же ребят, потому что у них, условно, на YouTube всегда присутствует контент, который там, условно, обзоры чего-то, какой-нибудь другой контент, связанный с технологиями. А Телегу они используют в основном для того, чтобы транслировать какие-то техно-новости, и это ежедневный контент в отличие от YouTube, где там условно раз или два раза в неделю появляются видосы. И за счет этого типа разделения и форматов и тематик интересно за одними и теми же ребятами следите там и там.
2: У нас такие стратегии реализованы в стримовых каналах. Ну давай опять же на примере моих любимых тестировщиков. У них есть свой YouTube канал, где выкладываются выпуски аудио, выпуски подкастов, вакуаков, продакшн и записи с их метапов. Да, когда есть записи на метапе. А в Телеграм-канале там абсолютно другой контент. Мы с ребятами нашли свой формат — это игры. То есть мы играли в игру уже три раза с подписчиками. Кто хочет стать колеонером, типа кто хочет стать миллионером, только вот все на тему тестирования. И сейчас мы придумали к празднику новую игру. Вот, скоро она релизница уже. И там, например, вот игры, какие-то кружочки, опросы, анонсы статей, какие-то интересные штуки, мемы ребята очень любят делать. То есть там вообще все по-другому. И так вот в каналах стримовых абсолютно другой контент. Вот как ты сказал, да, что ты сидишь на Ютубе за ними, но там вот чисто выпуски. А в Телеграм-каналах другое. Вот то же самое у нас, да. И у нас там есть Телеграм-каналы подкастов. Например, это считается, да, подкаст аналитиков или карты, деньги и продукты это наш видео подкаст про продуктов. И у них есть тоже угу. свои телеграм-каналы, и они там абсолютно другой контент выпускают. Поэтому, да, это круто, и это классно, когда есть возможность так делать.
0: Да, прикольно. То есть есть отдельные стримы, где людям заходят прям типа шуточки, игры и какой-то развлекательный такой да. формат, да, и они кайфуют от этого. Прикольно. Хочется, наверное, чуть больше помучить вас про метрики эффективности. То есть, понятно, что у вас есть понятная стратегия того, как вы коммуницируете и через что вы коммуницируете аудитории. Но расскажите про то, как вы мерите эффективность. Ты вскользь в начале выпуска говорил про тесты. Мне тоже очень интересно, как ты вот типа анализируешь, что заходит лучше, что хуже. И в целом, что вот является основным мерилом успешности и вот этой коммуникации?
1: А, ну, мне кажется, что на самом деле... Если глобально, то технический СММ такой же, как и обычный СММ, просто тут нужно разговаривать больше на таком около языке, чтобы аудитории, конечно, это все заходило, скажем так, чтобы они это понимали, чтобы это было релевантно. Что касается метрик, ну, в принципе, они такие же, как и везде. Вообще у нас есть, на самом деле, маркетологи, которые занимаются именно внутри HR-бренда, и привлечением на метапы, и платными промы, и все, что с этим связано. И мы, конечно, смотрим на те, пока показатели, которые они нам предоставляют, это, там, доходимость на, например, метапы те же. Это доходимость на вакансии, которые мы промим также через телегу или через ВК. Но такие традиционные метрики, наверное, это, ну, именно у нас в Крю, это все таки конечно же, репосты, просмотры, охваты, и мы это очень смотрим. И то, что я говорил про тесты, это на самом деле очень классная штука, потому что ты можешь любой формат протестировать и посмотреть, зайдет он или нет. Если он заходит, ты начинаешь его раскручивать и уже следить за аудиторией, уже следить за тем, как этот контент потребляют. Если он не заходит, ты его отбрасываешь. Причем так, очень экологично и незаметно. Mm-hmm. Ты его откидываешь и начинаешь просто делать то, что действительно заходит. Закидываешь
0: это не удаляешь, а просто там типа. Не-не-не,
1: не, зачем? Не, мы ничего не удаляем? Нет, нет, не Любой контент, он имеет право на то, чтобы быть выложенным там, где мы его выкладываем. Вот, нет, мы ничего не удаляем. И именно просто уходим от этого формата и смотрим в сторону того формата, который более зашел, чем предыдущий, угу. вот, наверное, то есть если так.
0: есть активность аудитории, условно там типа лайкнули, репостнули, прокомментировали, это окей, глобально да, глобально угу.
1: да, то есть если это заходит, значит это откликается аудитория, значит это нужно раскручивать и улучшать, 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 угу. то есть мы вот на это опираемся, именно в It's Think of крю Uh-huh. А Выстиньков?
2: Что касается выстеньков, показатель, наверное, это там условно отлики на вакансии, если мы говорим про, про нашу связку с маркетологами, да, с рекрутерами в этом проекте. Что касается в Крю, понятно, что там на ретро нам маркетологи всегда говорят, сколько переходов с наших аккаунтах на метапы, да, сколько дошло и так далее. Мы все это знаем, мы все это смотрим. И я, например, каждый раз пытаюсь, чтобы, например, поднять этот показатель, например, немножко менять тональность в тексте. Это тоже помогает, да, немножко неформально заходить, делать более цепляющие заголовки, там, что-то еще, потому что визуально... Картинки. Ну, картинки, картинки, наверное, это вот больше свободы ну, это... в Курю, да. потому что э, в ITC в картинках немножко не разойдешься в плане промо-метапов, да, потому что там есть определенные шаблоны, брендбук, и как бы вот мы по нему работаем. Отойти как бы тут немножко сложновато. Вот, это один показатель, на который мы смотрим, и который мы в том числе помогаем ребятам из маркетинга улучшить, потому что от нас тоже это зависит, и, например, есть на некоторые метапы, где половину регистрации закрыла именно там анонс в нашу соцсеть, да, и это круто, и я радуюсь этому, там, беру на заметку, какой заход в тексте больше помог в этот раз, да, оказался более цепляющим, что ли. Вот. Что касается других показателей, чисто СММных, мы же работаем, условно, на узнаваемость комьюнити, поэтому я смотрю всегда на охваты, на количество подписчиков и на количество реакций, но реакции именно, наверное, репостов, потому что в ВК видно, да, там репост на себе в сообщении, да, там mm-hmm. можно посмотреть не только на страничку, потому что лайк like, человеку, ну, как бы, мы очень ленивые, да, не говорю про айтишников, мы все очень ленивые, в соцсетях, и как мы уже обговорили, да, очень избирательные. И давайте вспомним, вот ты много лайков ставишь, вот ты листаешь ленту там чего-то, много лайков ставишь или нет.
0: Ну буду честен, вообще я очень жаден до лайков, вот. и у, у меня есть прям типа четкое понимание, что вот мой лайк он стоит очень дорого, вот. и Видишь? его получает прям тот контент, от которого я получил какой-то эффект там типа вау, это было круто. Вот. А если ты ставишь, например, такой же
1: человек, как да. ты, ставит нам лайк, мы, мы радуемся. радуемся, мы сидим да, и бра. радуемся, потому что мы понимаем, что наша работа сделана не зря, и такой вот человек, как ты, очень избирательный в постах там, да, и вообще в принципе в медиапотреблении, он поставил нам. Какую-то свою реакцию, ну, хорошую, конечно же, у нас. Ну, на самом деле, части. плохая Такие реакция тоже, тоже реакция. Поэтому тоже реакция, но, кстати, у нас не так много негативных реакций, и что радует очень. Причем мы не отключали их, у нас все включено.
0: Да, Господи, где они там остались? На Ютубе убрали, типа, вот на Что вот, убрали, дизлайки не да. видны.
2: Дизлайк А-а-а, ВКонтакте Остались какашечки
0: ставить. в телеграме, да. и вот это вот все.
2: Да, ну, Иногда
1: у нас бывают какашечки, но
2: Но мы, мы делаем... не расстраиваемся. <свят> <свят> да, мы не расстраиваемся,
1: мы делаем выводы. Вот, ну,
2: <свят> а, что, ну, вот и то есть, я смотрю на охваты, на количество подписчиков, еще процент тока да То есть, например, ну, в, во внутренней статистике в ВК и телеге это очень удобно смотреть. Все в телеге классно смотреть показатель а, замьюченности канала, то есть, там видно, сколько процент аудитории уведомления или выключили уведомления но на него не нужно ориентироваться прям 100%, потому что у меня, например, каналы рассортированы по папкам, и в некоторых папках есть полностью замьюченные каналы, потому что, условно, захожу в выходные и читаю их. Вот, вот у меня ну, вот у так меня так вот. Также. вот. У меня и поэтому, также. может быть, также у вашей аудитории. И мне кажется, если у вас процент незамьюченности, там, 20-30%, это хорошо. Потому что высокий процент незамьюченности у новостных каналов. Особенно, mm-hmm. когда там какие-то сложные времена, люди, следят реально за этим. Есть там такой проблема, как дум-скроллинг, например, да, и поэтому у них другой процент. Тут надо, опять же, от тематики смотреть и понимать, как бы, про что ты пишешь. вот
1: Ну и тут также нужно понимать, что подписчик, который замьютил канал, это тоже подписчик. И он не отписал. Он, он именно просто да. замьютил, потому что он, не, ну, не знаю, не хочет, чтобы вы тревожили, например. Ну, я вот, вот. На, на своем примере Поэтому... могу
0: рассказать. У меня тоже отсортировано все по папкам. Есть каналы, которые я просто читаю, где мне как бы интересен контент, они замьючены, они угу. в отдельной папке. Есть каналы или там чатики, которые связаны с работой, и они тоже лежат в отдельной папке, и они там типа 50 на 50, 50 замьючены, потому что я понимаю, что там очень, условно, не супер важный какой-то контент может быть. А там, где прям важно, они всегда с включенными уведомлениями, угу. и я слежу угу. за тем что происходит вот это наверное, единственная категория которая там дозволена с точки зрения <с тебя. да 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 это очень интересный сайт ты сказала про знание мне интересно делаете ли вы какие-то глобальные замеры того насколько вот там аудитория там айтишников, но айтишников знают нас как техно бренд но там через какие-то исследования более такие сложные глобальные делаете ли вы это
2: мы не делаем. Если мы говорим про именно знания в комьюнити, да, то... Это делают ребята. Есть такая команда, называется DevCrowd, Crowd. Они каждый год проводят исследования именно технобрендов. Внутри технобрендов, например, по итогам прошлого года мы попали в топ-3 по трем показателям. Как самая технологичная команда, как команда, которая чаще всего вспоминается там, при упоминании технобренда, ну, условно, там про технологии, да, и какой-то еще показатель, но мы прикрепим ссылку. Это ребята посмотрят. Там очень красивые графики и так далее. Прям ребята из DevCrowd, вы крутые. Что касается каких-то других исследований, мы каждый год смотрим там в том году мы были вот так вот, сейчас вот так вот. То есть, где нам надо подтянуть, какой показатель у нас проседает, где мы, например, не в топ-3, а в топ-10. Это плохо, в том числе за счет соцсетей, это можно подтянуть, можно сделать, и все будет круто. Если мы говорим про другие исследования, то это в основном, опять же, проводит у нас HR-маркетинг, но это такие mm-hmm. показатели из разряда, какая аудитория ходит на one-day и викиндоферы? Почему они не просто оставляют там свое резюме, да, через наши сайты, а именно ходят вот на викендоферы Что их привлекает там? Или почему они сидят в телеграм-канале с вакансиями? И, ну, ну типа, они будут сидеть больше в телеграм-канале с вакансиями или им нормально бот с вакансиями? То есть вот они проводят такие исследования, но мы ориентируемся вот на девкрауд и на какое-то Наверное, личное ощущение. Но очень хочется... Я такой, опять же, в этом... В плане гик. <св-> мне очень хочется исследовать медиапотребление айтишников. Надеюсь, возможно, в рамках научной работы в Удивере мне это получится сделать. Вот.
0: Ну, есть же еще всякие типа, отраслевые рейтинги, которые там типа ежегодно по финансовым структурам, по айтишным компаниям. По-моему, туда и туда входим по категоренности. Да,
2: и мы в том, как лучший работодатель, мы попали там, в топ-1, в, в топ-3. В топ-1. В топ-3, ну, короче. В топ-1, да. да. Ну,
0: короче, это тоже хороший показатель, который типа показывает результат активность работы с продвижением HR-бренда. Да. Прикольно. Еще я хотел, наверное, поговорить про то, где вы черпаете вдохновение, и следите ли за. Такой же деятельностью с точки зрения продвижения технобренда у других компаний. Конечно. Я, я вот, например, точно могу сказать, что не то чтобы слежу, но посматриваю, что делают ребята из Яндекса. У них mm-hmm. есть, типа, вот там отдельный Instagram, и у них там я People, по-моему, называется. Да, очень крутой. круто. Чего еще интересного я замечал? У ребят из Домодедова, у них там есть типа большой карьерный центр, и они ведут социальные сети. Да, да, да. У них прям типа есть карьерный центр огромный. У них есть соцсети, которые они ведут. У Касперского есть. По-моему, Касперский uh-huh. Тим что-то такое. Вот. У Озона есть, Озон Тим
1: тоже, у Авита. То есть, конечно, да, конечно, мы смотрим на конкурентов. Не могу сказать, что я прям черпаю именно те же идеи, которые делают они, например, в Крю. То есть я, если беру какую-то идею, которую уже реализовали, я ее пытаюсь доработать и сделать ее не похожей. То есть, основываясь ну, на тех же рельсах, скажем так, но чуть-чуть по-другому.
0: А похожи они, вот с точки зрения подходов, форматов, то... Не, на мне нас кажется, у всех дел, все вообще по-разному.
1: Вообще все по-разному делают. Кто-то в видеоконтент больше уходит, кто-то в... текстовый контент, кто-то больше карточками заваливает свою аудиторию, грубо говоря, заваливает. Все делают по-разному, но все делают прикольно. Кто-то лучше, кто-то хуже, но все равно все делают круто как мне mm-hmm. кажется. Ну, это моя личная точка зрения. Да-да-да.
0: Ну, вот я, честно говоря, вот последние года заметил тенденцию про те самые вот one-day-оферы, про которые Алена говорила, да, то есть такой формат, где ты минуешь вот эту вот сложную историю с mm-hmm. там, шестью собеседованиями там с разными специалистами. Сначала два HR, а потом три технических специалиста, а потом там генеральный директор всего и вся. И после этого, возможно, там ты получишь оффер. И когда ты приходишь, и это же такая еще и интерактивная история, когда тебе не просто там нужно условно в классическом формате набора кандидатов, отобрать их, потом да, со всеми пообщаться. с рекрутером. Да-да-да, а вообще... ты делаешь какой-то этап условно да, первичного да, да. отбора, и потом все приходят, и ты какой-то интерактив для них делаешь, который позволяет тебе их отсеять там, с точки зрения стэка.
2: Жалко, что нету ванда на СММ.
0: Это очень жалко, во-первых. Почему нет? Почему? Может, а причем, он, а может он, быть, он в будущем появится. В да, но... маркетинге у нас будет ванда это... и все остальное. Это
2: вообще, ну типа, я, я вот наоборот. Я вспоминала, как я попадала в тиньков Вот сколько у меня было там собеседований всего, и тестовые сразу скажу тем кто заходит в нашу команду у нас каждый раз разные тестовые мне нужно было проанализировать аккаунты других техно брендов ну вот на мое усмотрение мой вкус и после этого я поняла что я слежу за у меня там есть отдельная опять же папка в телеграме в вконтакте я везде подписано да но я не беру у них какие-то форматы и что-то еще потому что у каждого разная задача, разные показатели, на которые они ориентируются. Поэтому я каждый раз, там, когда, например, там, составляла стратегию или я обновляю ее, я каждый раз думаю, как вот это вот можно перевернуть и подать по-другому. Вот. И поэтому тут прям каждый раз по-разному. Вдохновение скорее я черпаю в каких-то маркетинговых каналах тематических, чем в IT-чных.
0: Меня еще удивляет, что очень мало коллабораций именно вот в этой части коммуникации с аудиторией. Понятно, что мы там, находясь в разных компаниях, в разных командах, немного конкурируем между собой за угу. умы, которые есть на рынке. Но при этом почему бы не делать какие-то прикольные совместные, не знаю, там, мероприятия или, может быть, онлайн какие-то проекты и давать честно вот людям выбор на этапе вот, взаимодействия в каких-то форматах, которые мы придумываем. Там, условно, ему интересно работать в Яндексе или да, в Тинькофф, да, угу. или еще где-то там, типа в Касперском. Были ли вообще какие-то идеи или предложения, с которыми там, может быть, кто-то к вам приходил? И если нет, то хотелось бы вам.
2: Ну вот Даня уже сказал про эти аватарки, про да? Эти. Это, это, в принципе,
1: это своего рода коллаборация была такая первые шашки, скажем так, на пути к тому, чтобы в дальнейшем да, как-то коллаборироваться и делать какую-то классную историю вместе, несмотря на то, что мы прямые конкуренты, например. Uh-huh.
2: Но вот. на самом деле мы очень... Ну, это не коллаборация, точнее, как мы переопыляемся аудиториями на всяких конференциях типа Хайлоуда, Дампа и так далее. То есть мы на какие-то конференции ходим со стендом, там с какой-то программой, с докладами и так далее... И там, конечно, ну вот условно (laughs) ты физически стоишь там между Озоном и каким-нибудь Сбер-маркетом. Вот тебе, пожалуйста, переопыление аудитории. Понятно, что мы все там общаемся как-то и командами, и там ребята приходят и говорят, а вот у них вот так вот, а у вас вот так вот. В хорошем смысле, вот. Но именно с точки зрения коллаборации к нам заходила одна компания, но как-то до этого не дошло, потому что коллаборации — это работа двоих. Они когда к тебе просто заходят говорят, слушайте, вы можете нас там упомянуть? Давайте какую-нибудь коллаборацию придумаем. Да, да. это
1: помощь какая-то. Да, ну, да и, да, и да, ты да. такой, есть, типа, типа ну давайте придумаем.
2: Да, а да. они молчат. Ну, типа, и ты такой а что делать-то, вот. Но что касается еще, там каких-то взаимодействий, например, мы с Даней общаемся с СММ-щиками других технобрендов, вот.
1: Да, Поэтому вот мы в повестке, спокойно, например, мы в курсе, вот. На одной из там недавних конференций просто подошли к СММщикам из Авито и просто познакомились, ну, потому что ну, действительно интересно, что, угу. что вообще, чем люди живут, о чем вдохновляются и что
0: делают. Мы Это в комьюнити маркетинга тоже, как бы понятно, да? у нас очень много Конечно. совместных конференций, много всяких типа мероприятий, где мы пересекаемся, ну, пожалуйста, IT-пикник. То есть там помимо да, да. разработчиков было очень много маркетологов, и мы как бы друг друга знаем, общаемся. У нас есть даже, вот сейчас уже давно не делали, но такие типа форматы, где мы стараемся с другими командами маркетинга из других э, компаний обмениваться каким-то опытом прикольным. То есть с ребятами из дома делали, по-моему, год назад, где вот мы стараемся как-то вот, держать какую-то связь с точки зрения знаний, которые можем передавать.
1: Мне почему-то кажется, что в техническом SMM все это в таком как бы зачатке пока что, и когда-нибудь мы до этого дойдем, именно до коллаборации.
0: Ну, вот. Если нас слушают ребята, которые отвечают за чар маркетинг или там SMM-техно-бренд других компаний, приходите. Мы, к да, мы, мы будем только рады делать какие-то совместные крутые истории, которые будут полезны всем. Классно. Мне на самом деле очень интересно погружаться в такие не совсем очевидные форматы взаимодействия с аудиторией. То есть тут вот у меня больше фокус в привлечении, в платное. Да? То есть и я больше смотрю за тем, как аудитория, с которой мы коммуницируем через нашу рекламу взаимодействует там поворонки насколько mm-hmm. мы эффективны и так далее здесь немного другая история с совсем другим подходом и точкой зрения на всю эту историю что интересного у вас есть на подкорке какие-то классные проекты которые за последний там словно год полгода вы делали и прям гордитесь mm-hmm.
2: классный проект которым я горжусь. Сейчас опять мои любимые тестировщики. Я очень горжусь всеми своими и нашими ребятами стримовыми каналами. Вот правда. Потому что, да, опять же, там на Space в наш блог из выпустила пост, который собрал очень много э, хороших реакций и сохранений про все наши стримовые каналы и проекты. И я правда горжусь, что но я смогла по чуть-чуть хотя бы но погрузиться в специфику каждого и разобраться вообще, ну, что они хотят и как это все ну, будет устроено, и помогла им какие-то идеи свои реализовать. Что еще такого крутого? То, что, например, мы из Дании вообще на ура отработали IT-пикник с точки зрения коммуникации. Мы создавали отдельный телеграм-канал, и коммуникация вся была на нас. То есть мы вдвоем ну, две недели, да, вместе с пикником, который был 2-го числа. Мы, наверное, ну, около 200 постов выпустили, и все было какие-то прям вау-форматы, классные, и на мероприятия наснимали кучу кружочков, все помогли партнеров
1: И информативный контент, и да, больше такой... Ну, не лайфстайл, конечно, но такой около-лайфстайловый контент для того, чтобы было какое-то
0: разграничение. Ну, мне, кстати, сам пикник очень понравился. Я был практически там типа с обеда и до самого конца и успел там походить на классные лекции, которые были в продуктовой зоне. Мне супер понравилось. Очень был крутой лайнап музыкальный. А в целом вы вот после мероприятия анализировали реакцию людей, которые...
2: Ну, нет, в целом мы анализируем... Ну, конечно, в целом мы всегда анализируем. Ну, так,
0: между собой, скажем так.
2: между собой, как бы, что там надо делать, что не надо. Например, если мы говорим про каток, который у нас был в начале, да, в начале года, а, угу. мы, например, сейчас понимаем, где мы там допустили ошибки, например, да, что не получили нашу группу поддержки, наших комьюнити-менеджеров, да, все взвалили на себя, это неправильно. Было абсолютно, что мы не подумали а, заранее, ну, не продумали прям супер детально, ну, там, буквально в день мероприятия, это прям каждый час. Ты выпускаешь посты, некоторые ты можешь написать заранее, некоторые ты хотя бы продумываешь, да, там, например, что будет в кружочке, как у тебя будет видео начинаться, с чего начать, чем закончить, кому надо подойти, узнать какие-то тезисы специальные, там еще что-то. Сейчас мы готовимся к мероприятию прям супер конкретно, а у нас все четко, прям всегда. Раньше это было немножко хаотично, но сейчас, мне кажется, мы можем отдельное направление открывать смм мероприятий больших, потому что мы прям там уже в этом профи.
0: Понял. Специфики там очень много, насколько я понимаю. Да. И замеряете потом вы отправляете какие-то опросы после мероприятия на аудиторию, там, типа, чтобы ребята обратную связь оставляли?
2: Да, в рассылках отправляются какие-то опросы, но если нужно, например, поддержать у нас еще было до да, IT-пикника, IT-фест в Казани, там чуть меньше мероприятия было, то есть там я на себя его забрала, и, например, мы поддерживали опрос, который отправили участникам по почте, мы поддерживали в Телеграме. Это тоже было классно, это помогло, это как и напоминалка, и собрать вот так вот какие-то обратную связь, например. Это можно поддержать в стримовых каналах, то мы в стримовых каналах это тоже делаем. Все супер завязано друг на друге, и мы стараемся все, все, все задействовать в этом плане, mm-hmm. чтобы обратную связь собрать.
1: Классно. А можно я еще скажу, чем я горжусь? Да, конечно. Я, собственно, этого и жду. На самом деле, я действительно горжусь и Think of это прям из недавних. Это мой самый, наверное, любимый и такой пробивной кейс, потому что я его, можно сказать, начал с нуля именно в таком формате. И то, что он представляет из себя сейчас, это, ну, полностью моя заслуга. Ну, конечно, не только моя, а и команда тоже, над которой мы все вместе работаем над в Курю, кстати, команде большой респект него от HR-бренда. И, кстати, что еще хотел сказать, что первый такой классный и массовый пост, который мы выпустили именно уже в Крю, а не в Джобс, был моя экскурсия в новый офис. Который на белорусской. Который на белорусской, да. Я один из первых, можно сказать, попал в поток экскурсантов, вот все там наснимал, и мы сделали реально офигенный, классный пост, где мы контурными белыми линиями расставили в пустые помещения мебель, так как мы это придумали. И выпустили этот пост э, навне. Uh-huh. Вот, он собрал очень много реакций, естественно, пересылок. Э, нас стали узнавать. И такие, о, ничего себе, у вас офис снова открывается. Круто, круто, блин, Тинькофф, классно. Вау, вау, вау. Вот, и это самый такой, наверное, кейс был громкий с начала введения именно из Тинькофф uh-huh. Так что
0: я всем сердцем и душой горжусь своей работы. Я, кстати, тоже расскажу про опыт с новым офисом. Для слушателей поясню, что у нас сейчас завершается строительство, там уже почти подготовка там финальная нового офиса на Белорусской, и для сотрудников есть возможность туда попасть на такую там типа небольшую экскурсию, чтобы посмотреть, как это все вживую строится, делается. И я был, мне кажется, месяца полтора назад, может, чуть побольше, и мне понравилось, что что ребята придумывали еще активность в группах, которые приезжают на экскурсии, что можно там типа, придумать какой-то контент, отснять mm-hmm. его там и с хэштегом выкладывать в свои социальные сети. Какие-то конкурсы они устраивают. И за счет этого, как бы, тоже распространяется информация про то, что вот мы там делаем крутой офис. Потому что ну там типа действительно очень мало знают. Мало кто знает, что Яндекс строит свой офис mm-hmm. на воробьевых горах. Тоже большой, да. в том числе и мы. Круто! глобальные вопросы, которые меня интересовали, а на самом деле их гораздо больше, но формат у нас не очень длинный, они закончились. Хотелось бы немножко понять, как в целом приходить в такую сферу деятельности, в которой вы сейчас работаете, развиваетесь, что нужно иметь в бэкграунде или какой-то, может быть, условно, интерес должен быть у людей, чтобы приходить и развивать, условно, социальности технобрендов. Как вам кажется? Как
1: мне кажется, что все равно нужно в такой специфике иметь какой-нибудь околотехнический бэкграунд, потому что когда ты пишешь про IT-специалистов, ты должен, ну, не говорить на их языке, конечно, это невозможно, да, но понимать, о чем они говорят, потому что если прочитать ту же статью на Хабре, и потом написать анонс. Нужно прочитать ее раз 10, наверное, чтобы понимать, о чем, собственно, эта статья-то вообще. Mm-hmm. Вот. А обычно неподготовленный человек, ну, вообще не поймет, о чем это, потому что он будет: А это на сербском, да, написано, или там на-, на каком языке? Вот. И, то есть, научиться можно всему, но какой-то минимальный багаж знаний все равно должен присутствовать. А так? Конечно, традиционная там насмотренность, креатив, фонтаном креатив из вашей головы. И, ну, и умение, конечно, писать и компоновать буквы в слова и в предложения. вот Это тоже важно, потому что что карточки без текста, без подводки, которая как раз-таки раскрывает то, чем ты хочешь поделиться с аудиторией. вот если она написана с душой и сознанием дела, то это откликнется. Вот мне так кажется, тут вот мое личное мнение. Вот поэтому... Вот, Ален, наверное, что-то добавит.
2: Да, я добавлю, но я буду душнить сейчас опять.
1: Давай,
2: Мне, если честно, и на моей предыдущей работе просто дали там справочник дорожника, 800 страниц сказали «Читай». И потом я уже на одном языке разговаривала со всеми дорожниками, мостовиками и так далее. Тут пока что, пока что мне не удалось такого достичь, что я прям на одном языке со всеми разговариваю, но понимать статьи на хабре, понимать, о чем говорят видео, сделать тайм к нему и так далее, так далее. Вообще понимать, что ребята, с которыми я работаю, имеют в виду, мне помогает бэкграунд журфака, потому что именно на журфаке меня научили понимать, воспринимать и интерпретировать любую информацию, вычленять вот этого вот главное, вот это второстепенное, там это какая-то добавочная информация, да, от которой можно, например, отказаться, и все будет окей. Ну и в том числе меня там научили писать, правильно читать, анализировать, мыслить, придумывать. Мне это все дал факт. Я прекрасно понимаю, я вот опять же своим студентам преподаю, я прекрасно понимаю, что для них сейчас образование это абсолютно другое, чем было для меня. Но я считаю, что вот этот вот навык мыслить и анализировать на профессиональном взрослом уровне, дается только в универе. Поэтому и он тебе поможет, в том числе и в карьере.
0: Кайф. Завершающая часть нашего подкаста всегда про рекомендации. Я попрошу вас вспомнить любой контент, будь то книга, фильм, подкаст или все что угодно, который вам запал в душу и он максимально кажется вам полезным, классным. И вы готовы на аудитории его рассказать и порекомендовать.
2: А значит, давай я скажу, я первый пул тогда. А значит, для меня это Алексей Ткачук, мой любимый. Подписывайтесь на его канал AdNative и читайте его блог. Русский маркетинг, естественно, Setters. Если мы говорим про медиа конкретно по маркетингу, и, наверное, это книжка там, как развить свой эстетический интеллект. Я вот недавно дочитала очень крутая книга, всем советую. Не помню автора, к сожалению. Ну и классическая: пиши, сокращай, ясно, понятно. И еще книжка классная: пиши ленивая жопа. Очень классная книга. Тоже всем советую ее прочитать. Вот. Ну и там книжки. Хал,
0: по-моему, только ленивый не прочитал. Да.
2: Короче, если вы не хотите читать Ильяхова, то вы можете найти, если вы учитесь в универе, на филологическом, либо на журфаке, найдите просто в библиотеке методичку по литературному редактированию русскому языку и филологии, и чему-то еще. Вот. И там по-любому будут правила, которые Ильяхов возложил в книге просто суперпростым языком. Вот.
1: Да-да-да. И по литературному редактированию, да, действительно, это большая такая прям толстая, толстая книжка, которую, ну, как мне кажется, каждый должен прочитать, подчеркнуть для себя какие-то литературные навыки, в любом случае редакторские литературные навыки. Это просто не то, что нужно, это поможет в дальнейшей работе, в том числе с текстами. А также я, в принципе, хотел привести тоже в пример эту книжку «Пиши ленивая жопа». Как мне кажется, это все то, что написано там, но более таком дружелюбном и, наверное мягком стиле, который можно применить в своей работе вообще в целом. Вот. А также, но, ну, к сожалению, он уже пропал из доступа. Это курс по SMM-стратегии от Setters, Setters Education. На самом деле, очень крутая история. Они рассказывают тоже на примерах разных кейсов вот, что такое SMM и как входить в профессию, как вообще в принципе работать, но может быть у них что-то еще будет, вообще они классные. Ну
2: вообще у, у Качука тоже есть такой курс, вот, ну а вообще просто читайте, смотрите, анализируйте и все. Ну как бы это вдохновение и материал вокруг нас всегда есть.
1: Да, тут главная насмотренность в этой работе, потому что мы все-таки все про креатив. А насмотренность у всех разная, она может быть любая, но ее можно тестировать, как я уже сказал. И если это действительно будет классно, то почему бы и нет? Она тоже имеет место быть.
0: Ну, я добавлю к насмотренности. Стоит еще все таки достаточно внимательно относиться к качеству того контента, который вы потребляете. То есть можно быть насмотренным, но насмотренным и не очень там красивым качественным контентом. Да, да. Это немножко как бы не в ту стезе вас уведет. Большое спасибо. Я на самом деле получил большое удовольствие от этого прекрасного диалога с вами обоими. Мне очень нравится, что у вас горят глаза, и вы с большой большим Удовольствием делаете то, чем сейчас занимаетесь. Вам хочется двигаться вперед. И я думаю, что наши прекрасные страницы, на которые ребята, которые нас слушают, наверное, подпишутся с удовольствием. Будут еще краше, интереснее и кайфовее для всех. Спасибо большое. Спасибо, нам Спасибо тоже, тебе. Что, приятно с тобой Очень пообщаться. Круто. Да. Пока-пока. Пока пока.